0: Bom dia pessoal, vamos mais um Morning Call de hoje, uh, sexta-feira, dia 1 de abril, e para começar o um mês de abril a gente já começa num tom negativo, o mercado todo caindo 3,52% a 2,08 trilhões de market cap, e muito dessa queda aí generalizada começou a ocorrer ontem de tarde, depois da votação aí da União Europeia, uh, daqui a pouco vou estar falando um pouquinho mais sobre essa votação e impacto no mercado de cripto. Uh, Bitcoin caindo 4% hoje a 45.175. Ele estava aí para romper os 47 mil, ficar acima dos, dos 48, né? Como a gente já vinha falando, mas de novo voltando a operar nessa mesma região dos 45, onde que ele já estava aí há mais de meses parado. Sua dominância em 41,25%, ela continua em queda, dado que também é, as altas lideraram muito bem essa última semana do mês de março. Ethereum caindo 3,69% a 3.283, BNB caindo 4,18% a 427 dólares, Solana subindo 1,69% a 125 dólares, Ripple caindo 4,80% a 0,82, Cardano caindo 4,67% a 1,15, Luna Caindo 5,30% a 102 dólares e a Avalanche caindo 5,59% a 94 e 35 em relação às maiores altas é, GMT. A Stephen continua aí liderando essas altas. Ela agora está o número 65. Com market cap de 1,75 bi, é, ela já sobe na semana 317%, nos últimos, e desde o lançamento uh, já sobe 1.800%. Step, na né, e vem com esse novo conceito de move to earn. E a pergunta é, né, será que realmente vai dar certo, ou só se vai ser mais um Fed, o que, que vai acontecer? Mas enfim, ela já tá ali quase batendo os 3 dólares e não para de subir. É, para comprar agora, realmente, eu não me, eu não me arriscaria a tá comprando é, mais dela. Tem que esperar realmente uma boa correção agora para a gente estar tá podendo comprar a preços interessantes. Uh, depois a gente vem aqui, Scale Network subindo 18,60% a 0,27 centavos. zilica também continua a sua alta, subindo aí 12% a 0,21. Waves subindo 9,54% a 55,73. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aqui Gala caindo 9% a 0,25%. Uh, Filecoin caindo 8,87% a 23,84. IOTX caindo 8,87% a 0,09. E Helium caindo 8,87% a 23,47. Em relação ao Crypto Fear Index, estamos aqui com 50 pontos, estamos com neutro. E o Total Value Locked, a gente teve uma queda de 2,38% a 278 bi. Em relação às chains... É, óbvio que nessa variação diária teve bastante dinheiro aí que saiu uh, das chains, né? Mas a gente aí no, no semanal continuando super positivo. E essa queda aí da, em relação às chains no diário entre 1% a 3%. Também não foi tanta saída assim conforme o um mercado, por exemplo, aí uh, de cripto, né? Tem cripto caindo 8%, 10%. Mas a gente vê que o dinheiro em DeFi continua bem alocado. E tem até algumas chains aí como Nier, eh, Avalanche, Phantom, que tiveram dias positivos é, em relação ao mercado geral pessoal então ontem aí encerramos o mês de março bem positivo é, acho que olhando pela parte macro né desse nesse até nesse trimestre aí a gente vê ness, nessas últimas semanas do mês de março recuperando muito bem né desde aí de janeiro até metade de março a gente ficou parado numa mesma região o bitcoin é entre os, os 38 a 42, 42 45 mil, eh, todas as criptos também ficaram bem paradas por conta de todo o cenário macro de guerra e inflação. E nessas últimas semanas a gente viu aí uh, mudando todo esse sentimento o Luna Faldenshire Guard aí comprando, vai comprar 10 bi em Bitcoin, a gente viu os investidores institucionais uh, voltando um pouco, alocando, tendo uma alocação forte agora em cripto, a gente está vendo aí países utilizando criptomoedas, e também a gente está vendo, uh, acho que o principal também foi a, a Janet Yellen, a secretária, do, a presidente do Tesouro né, americano, falando que realmente uh, ela deu um shift aí de, 180 mudando o seu tom, falando aí que realmente os Estados Unidos precisam dessa inovação das criptos e junto com essa inovação vai vir a regulamentação. E desse lado, a União Europeia, acredito eu, que vai perder é, um pouco disso, dessa inovação que cripto traz com essas novas leis aí que eles aprovaram ontem. É, eu mandei para vocês um, um pequeno resumo né, uh, de como que vai acontecer agora nos próximos meses e anos. Ainda tem chance, sim, de alguns senadores ou governadores aí da União Europeia irem lá e imporem, talvez, mudarem um pouco essa nova lei. Mas, enfim, é, todas as transações agora vão ter que ser reportadas. Se você quiser transferir cripto para uma pessoa que não tem a conta na mesma corretora que você, essa pessoa tem que abrir um KYC. Isso vai dificultar muito a vida das corretoras na, na, na Europa em si. né? Porque, imagina, a Binance está lá, a Coinbase, a FTX estão indo lá para a Europa. Né? Binance também. É, putz, agora você vai querer mandar dinheiro para uma pessoa lá na, não sei, aqui no Brasil, né, uh, que não tem uma conta lá na, na FTX na Europa. Você não vai conseguir fazer essa transferência, você quer mandar para a sua Trezor, para a sua Ledger, você vai ter que falar que essa é a sua Ledger, para eles terem lá, uh, saberem que é você, para você que está transferindo. Isso aí vai diminuir, eles acham, né, com certeza vai né, ajudar um pouco a diminuir essa parte para transferência de dinheiros ilícitos e tudo mais. Mas cada vez mais eu acho que o, o cerco vai se, vai, vai, vai se fechando para essa parte de cripto, a gente vai ter que sim é, se adotar a boas regulamentações. É né? óbvio que alguns países vão ser piores dessa parte, vão ser mais rígidos, outros vão ser uh, mais amigáveis e tenho certeza que nos Estados Unidos vai ser por um lado um pouco mais amigável, porque a gente vê aí diversos senadores, governadores, os estados estão... É, aceitando o Bitcoin estão querendo transformar Bitcoin em legal tender dentro do seu estado a gente tem aí é, toda semana praticamente está tendo conversas com pessoas com CEOs representantes desse mercado de cripto lá no governo nos Estados Unidos então eles sempre estão tendo estão tendo que no Senado depor é, os Estados Unidos está tendo sim um approach diferente da União Europeia em relação a isso mas pode ser que alguns outros aí senadores, governadores dos Estados Unidos olhem para a Europa e fale bom, a gente pode fazer essa mesma coisa. Enfim, é, isso aí vai trazer essa volatilidade, esse ano a gente sabe que vai ser um dos anos difíceis, tanto de regulamentação, quanto pelo cenário macro, e essa alta, por exemplo, que a gente teve nessa última semana, mostra muito bem o que eu venho já falando, que lucro bom é lucro no bolso. Então, a gente vai estar tá voltando agora a estar no lucro, né? Algumas pessoas aí, eu também já estou no lucro em algumas criptos. E agora é aquela hora de a gente ver, né? Deu uma... Putz, subiu aí uns 30%, 40%. Já pega um lucro, coloca em stablecoin. A gente consegue fazer render uma stablecoin 20% ao ano. Pô, é bem tranquilo isso, né? A gente aí, sem nenhuma preocupação, vão aumentando caixa para dias como hoje, por exemplo. Aí, gala caindo... 8%, a gente tem Arweave caindo 10%, a gente vai tendo correções ao longo do tempo em que a gente vai poder continuar aumentando a nossa posição, porque na minha visão de longo prazo, é, não se mudou nada, essa volatilidade de curto prazo sempre tem em qualquer, em qualquer mercado tanto cripto quanto bolsa, mas se a gente olha no longo prazo, é, a ideia continua a mesma, a inovação continua igual e a adoção só vai continuar maior, tanto vindo da instituição tanto vindo... Uh, das pessoas, né, dos investidores, pessoa física tanto vindo também do governo é, então essa inovação vai continuar a adoção vai continuar cada vez mais só que no curto prazo vamos ter sim essas volatilidades que vão nos atrapalhar um pouquinho aí no nosso rendimento das criptos, por isso que é muito importante a gente sempre estar tá aí pegando o nosso lucro colocando em stablecoin, comprando aí bitcoin, e também a gente eu vou comentando com vocês essas novas legislações que vão aí acontecendo nos países, tá, é, só que Queria dar um overview mais geral disso e também um pouquinho da minha opinião. Bom, em relação às notícias aí, infelizmente a gente teve aqui o Discord do Board Ape, Board Ape Yacht Club foi hackeado e eles confirmaram ontem. E o Galebs confirmou, é, pelo que eu vi aqui, não teve nenhum ataque de hacker também à coleção uh, de NFT das pessoas do Discord, mas também não falaram que conseguiram remover esse hacker aí. Dentro do grupo, mas foi realmente atacado, então por isso também, além, além do, do, dos e-mails de phishing que eu venho falando para vocês, né, que muitas pessoas estão perdendo seus, seus NFTs por esses tipos de e-mail de phishing, agora a gente tem que ficar com mais atenção ainda nos grupos de Discord para quem está lá, grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, enfim. A gente tem que estar tá sempre aí uh, de olho em todas essas pessoas que do nada vêm mandar mensagem para gente, e tem que sempre estar tá com o pé atrás, né? infelizmente é, a gente está assim agora a gente também viu aqui que o CEO da Block, o Jack Dorsey, foi aí no Congresso democrata, né, para parte dos democratas para educá-los sobre Bitcoin, é sobre isso que eu venho falando, né? Ver na União Europeia quantos deles chamaram CEOs, é, pessoas que entendem nesse assunto, para eles serem, uh, é para eles aprenderem, né, sobre uh, o que que é o Bitcoin, sobre o que que é cripto. Tanto é que semanas atrás a União Europeia queria banir, por favor, queria banir Bitcoin. Da, da Europa, só que essa lei não se passou, graças a Deus, e mas é, eles ainda precisam de uma educação, todo o pessoal do governo precisa, sim, de uma educação em relação a cripto, e é isso que os Estados Unidos vem fazendo já desde o ano passado, que eu acho muito legal disso deles, né, serem humildes o suficiente para estarem aprendendo, óbvio que uns vão ser mais adeptos, outros vão ser totalmente contra, mas enfim, é, essas pessoas aí relacionadas à indústria de cripto estão lá no Senado fazendo o seu trabalho querendo educá-los e querendo ajudar nessa parte de inovação. E eu acho que eles vão continuar fazendo isso. Por isso também que eu acho que os Estados Unidos vai vir para esse lado da inovação e vai ser um pouco mais aberto do que a União Europeia. A gente também viu aqui que a FTX agora está sendo também um dos centros no Congresso por conta deles quererem uh, expandir a sua parte de derivativos e trazer o mercado tradicional para dentro da FTX, com a parte de commodities agora sendo ser negociado. Dentro da FTX, o que eu acho super interessante, então a gente também, ao longo desses meses, vamos vendo essas conversas do mercado tradicional entrando para o mercado aí de criptos, utilizando o blockchain. A gente sabe que o FTX, o foco deles é trazer realmente o mercado de derivativos tradicional, que tem aí mais de 60 trilhões de dólares, para dentro do blockchain, começando por commodities, enfim, futuros. Vai ser bem interessante também como a FTX vai se engajar aí com o Congresso, como vai fazer essa transação. Então fiquem de olho também em FTX, é né? muito importante ter. A gente também viu aqui que a Binance agora anunciou uma parceria com o Grammy que a gente vai ter e também o, os troféus né, do, do Grammy vão ser em formas de NFT, utilizando aí o blockchain da Tezos. Achei isso super legal, então cripto é mais uma vez mainstream, indo para o Grammy agora. Quem sabe ano que vem a gente vai estar tá no Oscar também. É, aproveitando para falar essa parte né, que cripto tem tá indo mainstream, não sei para quem viu, agora tem um novo documentário na Netflix, eu ainda não assisti, mas eu vou querer ver esse final de semana sobre o ataque que teve uh, na corretora é, Quadruga, lá no Canadá, em que foi um dos maiores escândalos, né que a pessoa que eles roubaram mais de 120 milhões de dólares dessa corretora, e o CEO junto com seu, o seu parceiro, né, que no final se tornou sendo aí o Sifu, que teve todo o escândalo do Wonderland, é, ele meio que sumiu, foi para a Índia, morreu, enfim, o Netflix fez um docu documentário sobre isso, e, meses atrás, aí, quando aconteceu esse escândalo do Wonderland, tava todo mundo brincando no Twitter que o Netflix devia, assim fazer um documentário sobre o Wonderland, sobre aí, o Frog Nation, né? e eles fizeram sobre, realmente, o começo aí de quando eles roubaram a, a corretora no Canadá, então, acho interessante, eu vou, vou assistir, depois, na segunda-feira, comento com vocês sobre essa visão é interessante a gente ver como que o Netflix, como esses, essas empresas vão estar mostrando aí para as pessoas esse mercado de cripto. E também para finalizar aqui a última notícia, infelizmente a gente teve mais um ataque de hacker uh, no setor de DeFi, Ola Finance e o Fuse Network. Foram atacados aí num total de 3.6 milhões do ataque de hacker. É, de novo, né? DeFi sendo uh, atacado aí desde... Uh, de 2021, 2020, sempre, cada vez mais, estão vendo muitos e muitos ataques de hacker, e é por isso que a gente tem que tomar cuidado, qual protocolo a gente está investindo, tem que, tem que ver também como que é a segurança, enfim, mas a gente nunca sabe, e esse é o risco do DeFi. Bom, pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo. Acredito que para o mês de abril vai ser novamente um mês assim, positivo, olhando por todas as notícias que a gente teve, né? principalmente nessa última semana de março. né? Investimentos no Helium, investimentos na, na Polkadot, investimentos no Phantom, investimentos na Layer Zero, investimentos no Matic, investimentos em NFT, investimentos em Web3, enfim, o mercado de M&A colocou mais aí de 3.5 bi. No mercado de cripto para estar investindo nessas empresas. Então, a gente vai começar a ver o resultado desses investimentos ao longo dos meses e ainda mais eles, essas empresas crescendo mais ainda. Bom, qualquer novidade, aviso vocês: um bom dia e bons trades a todos.